0: a ver que no está solo, porque muchas sí. veces estás encerrado en esas cuatro paredes en la máquina, pero cuando sales y le platicas a la otra persona y dice Ay, yo ¿Es loco. entonces dices, no estoy loco! Y él ya lo resolvió así o que inclusive unidos podemos llamar la atención y decir hey gobierno, no va por ahí! Mira, si tú pones esa regla nos afectas ya a ah, Impor Expo, afecta su contabilidad y aquí están los números con compras. Industrificados es traído a ti por Industrify, ah, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos a este nuevo podcast y hoy es un podcast un poquito inusual. Tenemos a tres invitados, ustedes ya lo conocen. Tenemos a Julio
2: Quintero,
0: Gabriela Fernández y Cristian Alvarado.
1: Entonces ellos acaban de iniciar el primer clúster eh, binacional de supply chain. A ver, cuéntenos, ¿cómo es que inició esta idea? Pues yo creo que Ajá.
0: empezó como una plática informal de los dolores de cabeza que tenemos de repente en, en, en la parte de la maquila y en cómo podríamos este, remediar algunas de esas situaciones, ¿no? Sobre todo uniéndonos toda la parte de la, de la cadena de suministro.
2: Otro punto importante que ya cuando platicamos, eh, Gaby con Christian, creo que el cumplimiento de esas operaciones, de realmente cómo se realiza lo que... Lo que se hace en la operación logística, obviamente es de un punto A a un punto B traer trae mercancía. Sin embargo, ¿qué pasa en ese, en ese uh -huh. inter? Uh -huh. ¿Qué permisos? Toda la parte log sí. logística está, pero la logística en permisos. Eh, eh, documentos de importación, de exportación, el transportista, la naviera. Y sobre todo por todos los cambios actuales que tiene el gobierno mexicano, o sea, sobre las regulaciones a las importaciones de otros países entonces dijimos, bueno, algo se tiene que hacer o tenemos que empujar para facilitarlo no puede, no puede eh, ser que, que, el, que la logística se vea tan afectada cuando es una puerta al mundo para poder hacer negocios en todas partes Entonces lo que creemos es eh, fortalecerla ayudar a que crees que capacitar a las personas sobre cómo poder hacerlo más fácil
1: entonces, nació más que nada como de una necesidad, frustración.
3: ¿Hace sí. de cuenta de todas la, las quejas? <ríe> pasó esto, pasó el otro, lo no habla. Bueno, ¿qué se puede hacer al respecto? No? O sea, suficiente tenemos con todos los cambios que hay en la regulación y en todos los factores externos que afectan a toda la operación como para que todavía cuestiones internas entorpezcan todo ese proceso. O sea, como te mencionaba otra vez, o sea, información que compras podría pasar de import-export para facilitar todo, todo el proceso y demás. ¿no? O, sea, o, o que entre los departamentos se comuniquen de una forma efectiva. Ya hay un, un
1: montón de, de clusters. ¿No? ¿Por, qué? ¿Por qué otro más? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace
2: diferente a ustedes? Este cluster es la joya de la corona. Lo llamamos así, joya de la corona, porque son, efectivamente existen clusters pero clústeres muy especializados en áreas, Ajá. médico, aeroespacial, eh, madera, elect, eh, electrónico, electrónico eh, y existen clústeres también que son enfocados a la parte educativa, pero no a la parte operativa. Entonces, lo que nosotros queremos eh, o pensamos en este clúster es decir, bueno, ya existen clústeres, cámaras y asociaciones, ¿por qué no hacemos un clúster que lo que haga sea... A ayudar a unir a todos esos que son proveedores, de la, son parte de la cadena de suministro para que el proceso de cadena de suministro sea mucho más ágil y mucho más efectivo bajo una supervisión uh -huh. e, y cómo ayudar a, a que todos funcionen Porque un, una, una maquiladora puede estar afiliada a un clúster eh, eh, médico, pero si también tiene, tiene partes este, textiles, partes de madera eh, y tiene más cosas, de repente lo que sucede es que, que tenemos que eh, crear ese vínculo y poder concentrarnos. Le llamamos, bueno, le llamo fuera de la Corona, porque en realidad es para ayudar a todos los demás a potencializar sus talentos. Y que exista una figura donde podamos, eh, eh, desde otra perspectiva, ayudar a potencializar lo que cada uno ya es experto y lo que cada uno ya hace, uh -huh pero desde un punto de unión y de ejecución. Muchas veces eh, la proveeduría tiene una característica especial eh, dentro del proceso. Se limita a un proveedor y lo que queremos hacer es poner más. ¿no? Entonces creo que esto nos va a dar más apertura porque también queremos hacer vínculos con organismos eh, internacionales, con otros clústeres en otros países, con otras empresas de proveeduría para poder ayudar a los que ya tenemos aquí en México y a los clústeres que ya están, que formen parte de, de esta cadena para poderlos ayudar y fortalecerlos. Uh -huh.
0: vale. Y sobre todo también queremos meter mucho la parte del entrenamiento y la participación, porque creo que hay una parte que siempre se les ha olvidado a los demás clústeres, que es la parte de compras, porque normalmente, como te comentaba anteriormente, ves en las reuniones pues, que si de por ex, por contabilidad, a todo mundo, pero la parte de compras que es una parte esencial de esa cadena de suministro eh, falta mucho eh, en, en esas eh, sesiones que se tienen y que yo creo que es, es importante que podamos tener un acercamiento con ellos ¿no?
1: Julio, tú eres el, el primer invitado hecho que, que se vuelve a repetir en el podcast <risa> en el, el, desde el capítulo 22, abril 2020 Creo que lo habíamos hablado ah. desde, desde entonces. Eh, tu empresa se dedica a lo que es auditorías, áudico, se llama. Este, Gaby, tú vienes de import-export y pues ya escucharon la entrevista también de Cristian, ¿no? que es especialista en, en compras y estratega. ¿Cómo es que, bueno, teniendo los perfiles que, que tienen, cómo es que se repartieron los, ahora sí que las posiciones dentro del clúster
0: pues yo creo que más que eh, repartirnos fue como tratar de ver quién era bueno para qué y de qué manera podíamos eh, llegar a una conjunción para trabajar y fortalecer de una manera más adecuada, ¿no? Entonces, dependía de, de las características que teníamos y fue así como pudimos hacer las asignaciones.
1: Este es el de Voy Bueno, como un agregado, hacer este es el primer podcast, podcast también que estamos tomando cerveza. Así que si, <ríe> si escuchan un sonido como... como un choqueteo. Que, un, choque, un choqueteo es, es por la cigarro la, la, la que está subiendo y bajando al, a la mesa. Ahora, ¿cuál, ¿cuál es el plan? Esto ya lo platicamos, de hecho, en, en otras entrevistas ¿no? con, con ustedes, pero ¿cuál es el plan para... ¿Cuál es el primer milestone para este año? Como ¿Hay un número? ¿Hay una métrica que tengan? ¿La primera métrica que quieran manejar este año?
2: Ok, bueno, estamos trabajando, terminando de armar toda la estructura eh, interna del clúster, ¿no? Esa es una tarea que ya concluimos hace una semana. Eh, y el siguiente paso que está en nuestra lista es comenzar a promocionar el clúster. Una es para dar a conocer los beneficios. Vamos a, 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 a definir cuáles van a ser las, los requisitos para poder participar eh, para las maquiladoras, pero lo primero es darlo a conocer de una manera oficial. Salió una nota en el periódico donde pues, se compartió que se creó el primer clúster binacional, pero no lo hemos presentado todavía oficialmente en medios con las características y toda la estructura que va a representar todas las áreas que vamos a cubrir. Ese sería la primera, ¿no? el primer punto. Obviamente estamos considerando con, y, y ya estamos tocando base con algunos organismos para comenzar a crear acuerdos de colaboración. ¿Para qué? Para potencializar precisamente esto enfocándonos en la maquiladora en el área de compras, que es un punto importante. Ya hemos tocado puertas con muchas maquiladoras donde están muy interesados en, en el clúster, dicen no hay nada parecido o no conozco a alguien que lo esté haciendo de esa manera donde integras a todos, a toda la cadena de, de suministro eh, y a otros clústeres y otras cámaras y otras aso asociaciones. Entonces, Creo que el, el, el primer paso tenemos por ahí contemplado en septiembre aproximadamente lanzar en medios ya oficialmente lo que es el Closer, una rueda de prensa, una plática para platicar acerca de lo, que, de lo que es el Closer y cómo está integrado. Invitarlos a, a sumarse, presentar ese pión de trabajo eh, y pues bueno comenzar con la firma de convenios también y acuerdos con otros organismos aso asociaciones importantes que están interesadas en que nos sumemos. Eh, hay que recordar que ya fuera en el mercado existen muchos organismos que ya trabajan enfocados en la proveeduría, pero, pero enfocados en el proveedor. Y nosotros lo que queremos hacer es enfocado desde el comprador. Entonces, por eso nuestra capacitación y nuestro acercamiento va a ser con la maquiladora, ¿Con qué intención? De que si el proveedor ya está, bueno, y entonces vamos a ayudarte a acercar al comprador, qué requerimientos tiene el comprador para que entonces poder hacer ese match, poder hacer esas citas eh, donde puedan conocer más a detalle eh, los requerimientos de los compradores y poder hacer también como compras más efectivas uh -huh. eh, y cubrir necesidades. Entonces, creo que por ahí vamos. En este momento, es lo que, trae, lo que traemos en, el, eh, en la mesa y, pues, bueno, conforme al calendario, pues vamos a crear para el siguiente año, pues ya también, inclusive, eh, ferias, eh, hablando de herramientas, inclusive digitales, de cómo poder hacer lo que es una... Eh, ¿cómo pueden beneficiarse todos los que formen parte del clúster? Porque la invitación está abierta para que todo aquel ente, persona, organismo que, que forme parte de una cadena de suministro se pueda eh, integrar y obviamente aprovechar los beneficios.
1: Ok, entonces, por ejemplo, yo como, si fuera una maquinadora, yo como comprador este, tengo un requerimiento, me van a traer como... 20 proveedores o tú los vas a filtrar o que cómo es que va a funcionar más o menos o cuál es como que el valor, el valor como agregado que tiene a diferencia como de otros clusters que, que hacen un poquito similar esa parte que ¿no? están más enfocados con la parte del vendedor claro.
0: bueno primero se tiene que hacer como un filtreo Mira, normalmente a mí me ha tocado, a pesar de que soy de Imporespo, yo represento al shelter en muchas de las cámaras. Entonces, de repente me ha tocado alguna necesidad de alguno de los clientes y la suelto a alguna de las cámaras y se queda ahí en, en la nada. O sea, ya no me responden, ya nadie me dice si hay algún interesado en darme esa proveeduría sí, sí, sí. o me dan un, un, un cuestionario súper larguísimo de qué, comprar, lo que tengo que, ajá, de qué es lo que tengo que llenar. Y, y pues la verdad se va como el interés de, o no tienes tiempo, que eso es lo que también les pasa mucho a los compradores, que no tienen tiempo. Entonces yo creo que el primer paso sería hacer como ese filtreo de los proveedores que van a estar con nosotros. También queremos jalar mucho a la industria nacional, porque también ahorita con todos los cambios que hay en los tratados de libre comercio, se tiene que integrar más toda la proveeduría nacional. Entonces es otro de los objetivos que traemos, a diferencia de los otros clústeres que nada más se fijan en todo lo que hay local y no están viendo más allá de eh, otras empresas que también puedan cubrir esas necesidades. Normalmente eh, aquí las maquiladoras no tienen tampoco ese poder como de decisión de decir yo le vendo porque los vendedores están los corporativos, entonces uh -huh. también ese es otro reto que se enfrentan. Entonces yo creo que ante todas esas eh, cositas que ya sabemos que se pueden enfrentar los compradores, y ahora ya trajimos a un comprador para que también él nos haga esa traducción, porque, eh, como te mencionaba, en las otras cámaras no existe tanto la representación de los compradores que son realmente los que tienen esas necesidades. Por eso nuestro primer paso es entendernos. El decir, tu comprador, yo gente de logística, a ver, eh, vamos a iniciar con un foro en el que yo te diga qué son... ¿Qué son lo que los mínimos de import-export O el por qué te prohíbo a veces que traigas ciertas cosas O qué tienes que tomar en cuenta Ajá. para traer ciertas cosas Y tú, comprador, explícame la importancia de todo lo que este, implica el que Ajá. yo no cruce tu mercancía De por qué ¿verdad? lo
3: estás trayendo de allá
0: Exactamente, exactamente O el por qué a lo mejor encontraste una super oferta Y a la hora ya que la quieres cruzar, yo te digo, híjole, no se puede
3: y mira, yo creo que algo esencial para todo esto, uno de los must, así como que de las leyes de compras, es la planeación y la preparación. Uh -huh. Exacto. Entonces, aquí algo muy importante que tenemos que empezar a hacer es trabajo preventivo. Uh -huh. Generalmente en compras, el 90% de los requerimientos que te pueden llegar en alguna cámara o cualquier cosa va a ser reacción. Sí. O sea, ¿por qué? Porque mi proveedor normal me falló. Uh -huh. Entonces, lo que estoy haciendo es reaccionando y voy a tratar de buscar hasta por debajo de las piedras es eso que me está faltando el problema de ese tipo de acciones es que si no está preparado si no se, si, se hizo un trabajo previo con las cámaras y con todos los otros organismos lo más probable es que no sirva de nada porque te van a encontrar un proveedor en Juchitán uh -huh. que no va a tener certificaciones no lo vas a poder dar de alta te va a dar pésimos términos de pago y vas a terminar no pudiendo hacer el negocio ¿por qué? porque en la, la maquina todo lleva un procedimiento todo lleva reglas ¿este el no problema es nuevo? Mm, este problema es no, no, es un problema. Uh,
1: no, pero
0: no se por conoce que es lo que te digo, que nunca han escuchado a los compradores, entonces le quieres vender a alguien que nunca has escuchado, exacto,
3: y esa es la cosa por eso queremos traer a los compradores porque los compradores son los que tienen los requerimientos entonces de nada me sirve traer un montón de proveedores que no entienden lo que necesita su cliente entonces es así como que, ok, comprador, tú qué necesitas sí. y ya más sobre eso Cliente, digo proveedor ponte las pilas esto es lo que debes de tener si quieres llegar a este mercado vas a tener uh -huh. que tener esta certificación este procedimiento de calidad bla 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 uh -huh. si no hijo ni le intentes o sea estás perdiendo tu tiempo claro uh -huh. uh -huh. entonces cuál es entonces tu
1: experiencia cuando tú haces un, una solicitud de requerimiento a una cámara de comercio
3: o a un director industrial? No lo hago así de fácil no lo hago sí. Gaby también ya
1: no yo lo intenté no yo lo
0: intenté y fue demasiada burocracia y fue demasiado el esperar algo que nunca llegó
3: pero qué era lo que pasaba yo lo intenté un par de no veces llegaba. y yo lo intenté un par de veces y me topé con que no lo puedo dar de alta hay que hacer una auditoría te tienen que mostrar veinte mil certificaciones es bla, bla, bla. y me iba a tardar muchísimo más en hacer todo ese show que en lo que me llegaba el material normalmente entonces, te digo, reacción difícilmente te va a funcionar. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar con todos los compradores, así como que, ok, vamos a hacer esto, pero entonces tú dime tus requerimientos para que estas personas se vayan preparando y si llegas Correcto. a necesitar algo, cualquiera de ellos tenga la capacidad, o sea, que tenga los requerimientos mínimos que te piden una maquila porque prácticamente todas las maquilas te piden lo mismo. No nada más van a variar de una que otra cosilla, ¿no? dependiendo de la industria
0: e inclusive sumar esfuerzos porque también a veces podemos abrir un poquito más la mentalidad del comprador y decirle ¿por qué no sumamos esfuerzo? y si Julio uh -huh. es un proveedor pero no tiene la certificación que tú estás pidiendo pero ya juntamos seis maquilas que piden esa certificación pues si a lo mejor es una empresa pequeña o algo pues vamos apoyando para que pueda Obtener esa certificación Y claro. crece a, okay. ese, a ese proveedor ¿no? Y fíjate
3: para, que para muchas cumplir. muchas empresas Tienen programas de desarrollo de proveedores Sí, sí muchas uh -huh. Nada más es cuestión de hablarlo Probablemente te pongan Algún tipo de, de, de condición De que ok, va, te invierto en tal maquinaria Pero el 80% de lo que sale De esa maquinaria es mío, es mío O no uh -huh. es para mi Mi producción, mi producción ¿no? O sea es lo más probable, pero digo, creo que como, un, como una empresa pequeña, creo que es algo que. Justo. Pero bastante día. razonable, ¿no? Y negociable, cierto... claro. Sí, o sea, forma claro, no, de crecimiento. Es, y es una forma de, en cierto modo, amarrar tu negocio. O claro, sea, al menos ya para esa línea de claro, producción sí, ya sí, tienes 80% asegurado que lo vas a vender. Uh -huh.
2: Sí, fíjate, uh -huh. creo que ahí, mucho el tema eh, de lo que habla Cristian, es la comunicación interna con la empresa. O sea, planeación y compras. O sea, también súper alineados. Porque muchas veces planeación hace, su, hace sus requerimientos, le piden a compra y resulta de que como no saben si tienen regulaciones, que el precio, que lo tienen aquí, eh, se vuelve un rollo, o sea, se, vuelve, se vuelve un cohete y eso es la vida de todo el tiempo en la maquiladora. Entonces creo que ahorita es tiempo de que volteemos a, a, a darle voz al departamento de compras junto con los tomadores de decisiones. Porque sí. también es bien importante que el tomador de decisión sea consciente de la efectividad que va a tener al momento de, de tener el beneficio de que va a tener capacitados a su gente de compras, comunicado con Input y Export, con, vinculados con el, de, con el área de planeación, ingeniería y todo, para que sea esta comunicación realmente efectiva y se entienda que se quiere. Se entiende que se Ajá. quiere
3: no, claro, y, y es que es un problema muy, muy común, porque muchas empresas lo que hacen, lo que yo digo que es revivir muertos, que es sí. o sea, que tienen su catálogo abierto ¿sí? de productos que no venden desde hace 20 años, y de repente te llegan con un requerimiento de que Ay, quiero hacer <coughs> piezas tú, mi hijo, ¿y dónde crees que lo voy a sacar? o sea, hace 20 años no hacemos esto y me sabes como que quieres cinco piezas ¿sabes lo que me van a costar esas cinco piezas? o sea, sí. pero me dicen que, que recostar el producto y espérate que yo lo cotice, porque uh -huh. obviamente no va a costar lo mismo, todo lo del bill de materiales ya cambió de precio, uh -huh. o sea, no vas a tener sí, el mismo ¿verdad? precio que hace 20 años, uh -huh. entonces, es una, todo, todo un proceso que se tiene que revisar constantemente, o sea, y por eso tanta importancia que tiene la comunicación entre departamentos, porque muchas veces ventas, planeación, se les hace muy fácil, así como que, ah, sí, cinco, sí, claro, hazlos, uh -huh. Y luego con, en compras se ponen así como que contra el espalda en la pared, así como que oye, ¿sabes? O sea, ¿cuánto cuesta tu orden de, de, de cliente? A veces la orden de cliente son dos mil dólares y nada más de puro ensambles te vas a gastar diez mil. Mm. O, sea, mm -hmm. o sea, ya valió tu venta. O sea, ya se lo comió. También. Que hay veces que por servicio, porque es un cliente de los top, meros, meros, tienes que hacerlo o sea, porque pues okay por servicio sí, gracias uh -huh. no pero realmente es como ponerle una balanza y
2: someterla a discusión con todos, con todos los departamentos o sea, sí y fíjate y... que yo eh, perdón Gary, pasa una cosa bien, bien curiosa también porque eso incentiva este incumplimiento esas cosas tan falta uh -huh. de comunicación los abogados cajó lazos ándale o sea sí, el eh, es eso. una mercancía esa ah, <risa> o sea, mercancía por nada, una, un, una 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 de o sea. manera poco
0: ortodoxa así es <risa> Eh, en la cajuela de tu
2: carro <risa> O en un compartimento este, eh, Oculto desde de okay. tu carro ¿Y eso cómo está declara? Pues es que ese es el no problema sé Gaby, no no sé lo
0: Yo lo sé <risa> no sé de esas cosas
2: No sé qué No, es una bronca O sea, es algo que puede meter la, la verdad en bronca A, a, la, a la empresa no, A toda, todo todo. toda la empresa Inclusive puede llevarlos a perder este Certificaciones, programas uh -huh. de, de maquila O sea, estamos hablando de que el, el fondo de todo esto o sea puede traer una el, puede causar el cierre de la, de, de, de la empresa
3: y es que eso es muy importante que, que no tomen en cuenta muchas personas o sea, muchas personas dentro de la empresa de que si la empresa pierde su, su, programa, de programa, maquina, su programa de maquina pierde su razón de ser o sea no ya no tiene nada que hacer o sea, porque prácticamente todo su producto es importado temporalmente con la promesa de exportar algún producto terminado. Entonces, si le quitan su programa maquila, la empresa ya valió. O sea, al menos esta planta, o sea, la que está aquí, ya, uh
2: -huh. ya fue. Sí, de entrada que tienen que pagar IVA. Uh -huh. Entonces, desde ahí ya. Y multas. Y, sí, o sea, no, sí. estamos hablando de que ya es un problema diferente. Pero
0: ya. fíjate que también otro de los puntos importantes que queremos es incluir a la parte del gobierno, porque muchas veces el gobierno quiere desarrollar proveeduría o apoyar con fondos que tienen, pero ¿a quién apoyas? O sea, uh -huh. volvemos a lo mismo. ¿A qué empresas apoyas si no sabes cuál es la necesidad? Sin embargo, si en base a este eh, grupo nosotros podemos también ver qué necesidades tiene y compartirlas con el gobierno, entonces el gobierno también puede abrir programas y decir, ¿sabes qué? Tijuana, por ejemplo, ahorita ocupa textil, que es uno de los que siempre los, los ponen como sensibles, y, y sensibles como que sí existe en el país y no existe en el país tela. Entonces, bueno, ¿qué tienes que hacer para poder desarrollar ese tipo de empresas? Y entonces les dices, a ver se abre la convocatoria, están estos fondos, ¿qué les interesa? Los que ya más o menos medio o compran, pero les interesaría empezar a producir, pues se puede empezar a desarrollar una proveeduría. Claro. Entonces, yo sí. creo que es parte de integrar no nada más a la cadena particular, sino también a la gubernamental, para que sean parte de este efecto. Ajá. Nosotros, es la diferencia, como tú nos preguntabas, sí. ¿cuál es la diferencia? Que nosotros no estamos cerrados a un solo sector, Ajá. estamos invitando a que todos, todos. seamos partícipes de esto, porque si no eres parte de la solución, eres parte del problema
1: ok, ¿no? okay entonces uh, retomando un poquito de lo que uh, estamos platicando, Julio mencionaste que darle voz al comprador,
2: o volver a darle voz, uh, ¿alguna vez tuvo voz? O? Sí, Cristian yo que aquí nos va a dar su, una cátedra de, 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 de los, los lugares que no tienen voz pero eso es, lo, eso es yo creo que lo importante en este momento de rescatar, de darles esa voz eh, fíjate, con la empresa de auditorías que, que tengo, me, me enfrenté a, a esta falta de comunicación en temas de comercio exterior, y en temas de comercio exterior yo puedo auditarte y decirte que estás en cumplimiento, estás en cumplimiento, punto, sí. y, y comentarte áreas de oportunidad, que tienes que, cambios que tienes que hacer, pero sí. esos cambios ya no, ya no dependen de que yo dé una recomendación, depende que la empresa internamente ejecute Uh -huh. y se capacita internamente con especialistas en la materia para poder hacer esos cambios. Sí, porque tú haces la
3: recomendación, pero así. Sí, ahí, ¿no? hago la recomendación,
2: porque mi expertise uh -huh. es decirte, adonalmente esto es lo que cumples y no cumples, pero ¿qué todo el problema? La falta de comunicación interna, o sea, ¿qué el incumplimiento? Uh -huh. La sí. falta de comunicación interna y sobre todo que muchas personas que están dentro de la empresa no saben, no tienen, no, no dimensionan.
0: Más que nada, ¿Qué sucede.
2: Ojo, es no, o sea, no, 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 sí, ¿eh? no tienes pero tiempo, la verdad, a veces. Pero esa no, esa, finges esa no dimensión. como
0: que no estás viendo nada y, y, y es claro. nada más a, a, al, como el alcohólico, el solo por hoy. Y solo por hoy cruzó esto y el solo por hoy también me urge que, que, me, que me cruces esto. Uh -huh. y, es, y vivimos al solo por hoy. Entonces también es cambiar esa conciencia de entrenamiento, de, de otro, conocimiento. Volvemos
3: a toda la parte de. O sea, que sea preventivo. O sea, todo tiene que pasar de una, de una a estructura reactiva a preventiva. Y eso creo que uh -huh. aplica para todas las áreas de, de la maquila o oh, bueno, además de la industria aquí en, en Tijuana. Uh -huh. ¿no? o sea, en, en todos los, los, los apartamentos, creo que hay áreas de oportunidad sí. eso, ¿no? Yo o sea, ahí, o
2: sea, para poder atacar también eso, digo, una es una, la capacitación interna que se tiene que tener con todo el, con todo el personal otro punto es generar vínculos con los gobiernos pues, para también ayudar e uh -huh. incentivar a desarrollar proveedores locales claro. que puedan beneficiar, sobre todo por el cambio del TEMEC ¿no? y uh -huh. el tema de las reglas, pero también qué hacemos nosotros hacia la sociedad, que también un modelo educativo en las universidades adecuado sí. a lo que estamos viviendo ahorita, los planes claro. de estudio... Pues es una teoría sí. que donde se necesita práctica y decirles, el modelo actual de negocio para esto es esto. Y en función de eso vamos a capacitarte. ¿Para qué? Para que también tenga la maquiladora elementos que conozcan el impacto. Y no me quiero encasillar en que, en que tú seas un departamento y compras, cumples con tu métrico, busques cumplirlo. Uh -huh. Y está bien, trabajas bajo tu métrico y dices, ya lo hice. Uh -huh. Pero realmente fue con conciencia, con conocimiento de causa, de saber qué implica, porque una cuesta el número que tienes ahí, y todo sí, lo claro. que haces, por hacer que la mercancía llegue, y comprar el producto. Y es muy importante,
3: porque estamos conscientes de que en todas las empresas va a haber métricos encontrados. Sí. O sea, a mí me pasa todo el tiempo, inventario contra seis mm. O sea, por mí, yo te entiendo el almacén, porque me sale más barato comprarlo claro, por no, un mes. Claro, por mayoría. Si te compro lo de un año, me va a salir muchísimo más barato que comprarte lo de un mes. ¿Se manejas un punto de equilibrio o algo así? Eh, exacto. Bueno, digo, a ah, fin de cuentas, inventario no es mi métrico. Sí. O sea,
0: Pero sin embargo tener inventario sin es dinero embargo, perdido también. Sí, es dinero
3: perdido. Y es algo muy importante esa parte, o sea, que todo mundo entienda que el hecho de que te esté ahorrando dinero aquí, te lo estoy haciendo perder aquí. O sea, ah, básicamente no, sí, es claro. la misma... Misma carrera la bolsa, la bolsa okay.
1: o
0: sea. Y luego el tiempo de estadía okay. Porque es decir, oye, ¿y sabes cuánto tiempo Te está permitiendo el programa sí, de maquillaje sí. Tener la mercancía aquí?
3: Que muchas veces lo ignoran por completo No, o sea. y,
0: y, y retomando lo que está diciendo Julio O sea, simplemente <risa> la carrera a, a, la, a la parte de compras ya está pasando Lo que nos pasó hace muchos años a los de Impures, Que en la parte de compras No hay carrera de compras uh -huh. O sea, en compras puede ser uno de negocios, de repente te encuentras ingenieros, sí. te encuentras comprado, eh, contadores, te encuentras de todas las carreras sí. sabidas okay. sin por haber. Sí. 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 Yo tomé Exacto. un
1: diplomado en de en ahí me pasan los horarios este, ¿No? un <risa> diplomado de, de, de compras y negociación. Uh -huh. Y pues la mayoría era o era ingenieros <risa> o era de negocios,
2: súper sí, sí, sí. no de, 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 Porque te fue diplomado. El, el, no, y no, no, y, carrera, y esta, esta
0: área llega ya a nivel de carrera, porque uh -huh. si sí debe de tener las bases de import export, debe de tener las bases contables, debe de tener bases de ingeniería, Legal. debe de tener muchas bases legales uh -huh. para que puedas formar una persona que te pueda garantizar una buena cadena de suministro. Entonces, bueno, lo que a alguna escuela se le ocurre tener este, la, la idea sí, de porque hacerla.
3: actualmente lo tienen como diplomados, especialidades, cursitos, o sea, incluso SETIS tiene la maestría en cadena de suministros, que toca un poco de, de esa área, sí. o pero.
0: Como Muy general, carrera, ¿no? Pero
3: como tal, una carrera,
0: no hay. No.
3: Será sí. pues una combinación no. de. de varias cosas, de hecho, o sea. Que te enseñan a leer
2: dibujos, ¿verdad? ¿no? Mm -hmm. ¿Sí? No, sí, sí, sí. No, mm. Fíjate, a Gaby y a mí nos, nos pasó una cosa muy chistosa, porque dimos clases de una en una universidad, en Tijuana, una universidad este, privada, y nos, nos, nos mostraban el plan de estudios. Entonces el plan de estudios, cuando te lo dan, eh, tú tienes que pues, seguirlo ¿no? de acuerdo al, 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 al librito. Pero realmente, yo les decía, bueno, pero esto... Está bien la teoría, pero lo que le sirve es carnita, lo que hay afuera, para que se hagan listos. La no sé cómo, cómo, cómo lo veías tú, Gaby, pero, por ejemplo, a mí era de que yo el plan de estudio y decía, ¿Es, ¿es en serio que es esto es lo que le tengo que darles? Este plan de estudios no está acorde a lo que necesita una persona de comercio exterior. A la realidad. A la realidad. Sí, o sea... O sea, no está acorde, falta a mí, mucho. A mí me
3: pasó, digo, yo estudié comercio internacional y todo lo rollo, pero yo nunca he ejercido realmente todo el tiempo estaba en compras, en compras. pero cuando sí. llegué, llegué a Tijuana a un montón de cosas, como que, espera, ¿qué haces que eso no se puede? Y yo digo que, okay, un montón de cosas que yo, oigan, ¿qué? qué? Yo, todo se aquí. en teoría, <risa> creo que eso no se puede, yo, pero Meh. bueno, uh
1: -huh. entonces ahorita de lo que hemos estado hablando de lo que han estado hablando ustedes, es de proporcionar como vitaminas, ¿no? Entonces, tenemos las aspirinas, que es como lo que te da a quitar el dolor de cabeza hoy, pero lo que ocupamos realmente son vitaminas. Ándale, el ácido fólico. Pero, <risa> pero lo que realmente, ahora sí que buscamos como las personas normales, es pues, el, el de ahorita, ¿no? El de ahorita.
2: Sí, el remedio, ¿sabes? o sea, solución o sí. sí, yo creo que la causa raíz, o sea, la conocemos, pero no se ha hecho nada y no ha habido como voluntad de. Porque como dijo Gavis hace rato, te enfocas en lo que haces y te haces como que no ves y esto porque ya, ya me tengo que ir o ya fue mucho tiempo buscarle algo y ya logré que la operación este, se, se, se hiciera, de usar la mercancía y ya vámonos, ¿no? Y cumples, pero realmente esa es la solución cuando uh -huh. de repente, o sea, Cristian nos está platicando. Reacción, acción y reacción, con el que ya tienes ese le compras, pero ¿dónde están las demás opciones? ¿Dónde puede ser más fácil? Uh -huh. ¿Donde, donde ahí entra un tomador de decisiones? El que le vendes la idea de decir: Mira, si hacemos este plan, ¿te va a beneficiar? Proyecta números, uh -huh. proyecta esto. Proyecta, ¿Cuánto te va a salir? A, te tenemos relación con gobierno para revisar cómo poder apoyar a estos proveedores, porque ya uh -huh. son 5 o 6 empresas que requieren lo mismo. A ver, vamos a centralizarlo, vamos a ver cómo, cómo, cómo sí.
3: Todo es cuestión de ver qué onda, ¿no? Porque,
2: mira, muchas
3: veces el proveedor local puede salirte más caro, pero te estás ahorrando la importación. O sea, bueno, lo, todos los gastos relacionados. No tanto mm. la importación, porque realmente va a ser un, un, un virtual, uh
1: -huh.
0: ¿no?
3: Pero aún así no vas a tener que recibirlo en un broker en Estados Unidos y, y todo el, el show de traértelo a la Tijuana. Transporte va a ser... Para un proveedor local, lo más probable es que te lo entregue directamente a tu planta, no tengas que gastar en transporte tú. O sea, hay un montón de, de, de gastos alrededor de que no estás contemplando. Y es muy importante hacer todo ese análisis, o sea, como que, ok, y estoy minimizando el riesgo, que es, creo que es algo muy, muy importante. Uh -huh. O sea, estoy minimizando el riesgo de tener un par de líneas. ¿Cuánto sale un par de líneas? <risas> Ahí está la cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que es, que es algo muy importante hacer ese tipo de, de análisis para poder buscar otro tipo de proveeduría, y, y, pero hacerlo en serio, o sea, que no se quede nada más en, en buenas intenciones y con, ah, sí, uh -huh. ya te mando un correíto Y ese y ya, correíto nunca
2: llega. Sí, fíjate que yo con mucho del problema que existe eh, puede ser como los seguimientos, uh -huh. porque de repente hay ferias, hay eventos. Eh, pues va, va eh, hay este, eh, eh, encuentros de negocios donde de repente está el comprador y el vendedor y hacen como el, el, el match ahí de que se conocen y luego, ¿qué? ¿cómo sabemos el seguimiento realmente que se dio? se dio, o sea ¿fue efectivo se o pues, no fue dio. efectivo? ¿cumpliste o no cumpliste? al momento de que ya ves las certificaciones de que ya quieres hacer un contrato de que ya quieres amarrar ¿realmente se dio no se dio? está muy padre, tú tienes lo que yo necesito ¿pero qué crees? pues no tienes certificaciones, te falta eso, te falta lo otro, y pues no, no puedo, se le cae el negocio. Y aparte se abruma, ¿no? Porque se como... abruma y dice, ¿cómo sí. le hago? Y luego pasa de, o sea, podría pasar de que de repente le, este, se acercan varias personas y uno le da una información, otros otra, y de repente como que eso genera, genera confusión, genera confusión. Entonces yo creo que ahorita es darle certeza informar realmente lo que se necesita, cómo se tendría que hacer, mostrar el camino y guiarlos en ese proceso. Uh -huh. O sea, el acompañamiento del clúster es esencial para, el, para vigilar que efectivamente se haga y que sea efectivo. A ver, te voy a, te voy a dar hasta certificarte, pero te voy a acompañar de la A a la Z para que lo obtengas. No nada más que lo inicias y te quedes a medias. No, porque puede haber rocas o puede haber milestones que de repente se puede encontrar en el camino uh -huh. y a ver cómo vamos a ayudarte para llegar cumplirla, la, para poder ¿Llegar? llegar a la meta, porque entonces no, es, no sería efectivo nuestro propósito no sería efectivo Mira, porque ahí, lo que queremos es que hacer que suceda,
3: exacto de ahí nuestro slogan, make things happen exactamente, ¿verdad? que realmente suceda sí y esto lo transmitirían por medio de cursos
1: talleres sí. cosas. <risa> <risa>
2: Sí, o sea, yo creo que está muy enfocado una en compartir la, la idea de la estructura general del cluster, trabajar muy de cerca con tomadores de decisiones, primero que nada eh, hacer, que nos permitan acercarnos a los compradores porque hay mucha gente que es consciente de la problemática entonces ahí es donde creo que podemos tener como ese beneficio de poder este <risa> de poder eh, comunicar y poder decir, a ver, a ti te interesa qué problemática tienes y cómo lo vamos a ir trabajando para poder hacer que suceda
3: y mira, esto que menciona Juli es muy importante también, o sea, no solo tener el apoyo de la gente de compras, que son una parte de la decisión y van a todo lo, todo lo que son la, las especificaciones y todo el rollo sino también tener al, al tomador de decisión, porque puede que el de compras quiera pero el, el que toma la decisión no quiere, ¿no? entonces venderle la idea a los dos ah. okay. o sea, porque igual si se la vendes al, al que toma la decisión pero no el que lo va a ejecutar Quedamos eh, en lo mismo, o sea, quedamos igual. Tienen que ser los dos, o sea, y tiene que ser un trabajo en conjunto.
2: Y sabemos que es mucho trabajo, lo que pero, es. Sí, es un reto es importante cosa. para el clúster es bien importante, es un reto. Sí. Pero sabemos que quien sí quiera hacerlo y tenga disposición de, lo vamos a hacer.
1: Sí, la, la parte interesante a mí que se me hace aquí es como la ejecución, ¿no? Uh -huh. Porque, digo, suena muy necesario y muy padre eh, de ejecutarlo. Creo que va, va a estar este... Complicado. No, sí, va a ser todo un rato.
0: Pues, ¿no? pues fíjate que yo he, he hablado con otros compradores, en, digo, en mm -hmm. el 80 tengo 55 mínimo en, mm -hmm. en, en, los, en las diferentes maquilladoras que tenemos, y al platicar con ellos todos están emocionados, sobre todo porque, como te digo, los hemos tenido callados durante muchos años. Entonces, hay gente muy interesante, muy sí. inteligente, y, y que juntos podemos este, hacer una muy buena alianza y desarrollarlo. Entonces, sí, es una tarea grande, pero si trabajamos todos en, conjun en conjunto y dividimos esa, esa gran tarea yo creo que podemos lo lograr algo muy sí. bueno, y ser el ejemplo, porque aparte de este nada más es como que el, el puntito que va a iniciar uh -huh. todo lo que nosotros queremos proyectar, porque nuestra idea es ver replicado este clúster a nivel nacional y nivel internacional, ¿no? Okay. donde nos podamos unir todos en una fuerza para que ese supply chain, que es como una vena del cuerpo, pues pueda fluir esa sangre sin ningún uh -huh. problema qué es lo Correcto. que está pasando ahorita, que está cortada. Entonces, pues hay que pegarla para que empiece a sí. fluir y que todos podamos salir adelante.
1: Parte del, del nombre de eso, de, del clúster es binacional, ¿no? Sí. Este, ¿Estamos hablando con Estados Unidos? Con...
0: No, nosotros lo pusimos binacional en general de hablar de dos naciones, uh -huh. México y cualquier nación del mundo. O sea, uh -huh. puede ser Estados Unidos... Puede ser China, puede ser India, puede ser. Ahorita, por ejemplo, me he descubierto que muchos compradores están volteando a ver ya más a Latinoamérica. Están viendo Perú, están viendo Costa Rica, por los problemas que se han tenido sí. ahora con lo del COVID en China, ¿no?
1: Entonces, sí ha cambiado. Sí,
0: mucho. Sí, sí, La sí, parte sí. de compras ha cambiado mucho. Es un mucho. panorama sí,
1: un muy diferente. diferente.
3: Mira, de por como sí, desde hace, desde hace unos años, China ya dejó de ser como que el, el proveedor preferido. Porque era muy barato, la verdad. Uh -huh. Pero la, muchas cuestiones han surgido con China, o sea, independientemente de lo del COVID, ¿no? O sea, desde antes este, la calidad con China no siempre es la mejor, se tienen muchos problemas, luego la parte logística, o sea, todos los tiempos de transporte que son bastante largos. Entonces, este, pues ya dejó de ser como algo ideal que todo el mundo quería, ay, sí, desde China, ¿no? Entonces, ya es una tendencia que se ha visto desde hace un par de años como que están moviéndonos a otros uh -huh. o sea, a otras economías emergentes. Por ejemplo, también se está volteando a ver a India. Brasil, por ejemplo, también es otra que, que se ha visto bastante fuerte últimamente. De hecho, este, también para... en el mercado de las resinas, Brasil se está volviendo sí. muy fuerte últimamente. Uh -huh. Como sustituyendo a China. Entonces, ¿Y qué, sí. ¿qué es de la
1: parte de semiconductores? Ahorita sé que hay una escasez. ¿no? no los metales.
3: No, pues es que estamos hablando de lo mismo. O sea, igual que con, lo, con las resinas y demás. O sea, también los metales están súper escasos a nivel mundial. Todos los proveedores de metales ahora sí que se están dando su paquetote porque, o sea, como que te lo vendo, te lo vendo tanto y si quieres. Si no, tengo una lista de espera en la visa Entonces, ahorita, ahorita la parte de la negociación con, con, con todos los proveedores de metales está, está muy crítica. Entonces, ahorita la mayoría de las empresas lo que están tratando de hacer es amarrar contratos este, uh -huh. que no están siendo de lo más favorables, pero pues no nos queda uh -huh. otra.
2: Y es que ahí está, o sea, le da la oportunidad. Uh -huh. Porque se están viendo sacrificados o, o obligados a hacer una compra en cierto lugar. Cuando podríamos hacer eso en México, con proveedores nacionales, buscar la manera de, de cómo ayudarlos. O sea, realmente los, las restricciones que existen a la importación de textiles, de acero y todo, pues es, híjole, como que no, ya cuando nosotros nos avanzamos, híjole, como que no tiene tanta razón de, de, de ser cuando lo ves en el mundo ya de, de comercio exterior, por el impacto, hay menos que los vemos en la frontera pero ¿qué pasaría si, si, si les ayudas? Y no porque no podamos importar de, de otros lados, uh -huh. porque así con los mercados emergentes es la oportunidad que, que se está dando ahorita. Voy a otro lugar, entonces también una oportunidad emergente local en tu país para uniéndose varios clientes que digan, sabes que requiero esto, vamos a desarrollar un proveedor. Pero eso requiere
3: mucha apertura por parte de, de, de las empresas, por parte uh -huh. de compras, requiere uh -huh. mucha sí. apertura de que pues, que estén dispuestos a trabajar con otras empresas.
0: Y quitarse un poquito el miedo también, ¿no? Sí, totalmente. Porque de repente te da miedo el que no te vayan a cumplir, pero yo hace poquito tuve una situación con una empresa precisamente que ocupaba resina y la encontró en Toluca. Hmm. Entonces, yo dije, híjole, pues a ver, ¿cómo va a pasar este asunto? Porque me, me pidieron que les ayudara a hacer también lo de la logística. Pues bueno, el primer contacto con la persona me súper encantó porque fue... 24 horas, eh a la hora que tú quieras marcarme, ahí estoy, la resina va a estar ahí el domingo, si tú abres ese día te vamos a entregar, wow, y ay. dicho y hecho, llegó la resina el domingo y me hablaron a las 6 de la mañana el domingo que ya estaba el camión aquí, entonces me sorprendió y dije, wow, o sea, ese es como empezar Yo también, también a superviven. creer... Empezar a creer en que sí existen proveedores con el interés de poder participar en una empresa que va a poder hacer una exportación. Sí, Nada bien, más sí. hacer el chiste de decirle, ok, está bien, te abro la puerta, uh -huh. esto es lo que yo ocupo para que entres a mi casa, quieres cumplir, vamos, está la puerta abierta. También hoy, por ejemplo, estábamos viendo una situación que está pasando con los textiles en Estados Unidos, en el que antes era como más fácil empezaron a hacer como un brinco, traían las telas para acá, para uh -huh. México, se hacía la camisita, la brincabas y ya no pagaba el impuesto, pero la tela venía de China. Uh -huh. Ahora Estados Unidos está pidiendo que empieces a desglosar todos los insumos que son originarios para decirte, uh -huh. ok, pero pues si vas a pagar impuesto de este hilo de China, vas a pagar de esto, de esto otro. Entonces cuando estábamos viendo la dificultad que es... Yo nada más por curiosidad me puse a googlear y puse hilos mexicanos. Bueno, en una sola pantallazo me salió como cinco o seis empresas de hilos mexicanos y al abrir como en dos o tres, certificación de no sé qué, una sí. línea de certificaciones. qué guau, wow, o sea... Sí hay. Sí hay.
1: Entonces, ah, hablando sí. ya a nivel nacional, eh, por ejemplo, en región Baja California... Se comporta de manera similar que un Monterrey, que un Querétaro No, cada Chihuahua. estado es diferente sí. e Inclusive
0: te puedo decir que no se comporta igual un, un en Tijuana diferente. que un Mexicano ¿Es ¿eh?
1: diferente en diferentes problemas o en diferente? En, en,
0: en cultura, en, en manera de trabajo, es totalmente diferente Sí y, Igual él, por ejemplo, te puedo decir, él viene de Puebla y, y Puebla para acá diferente. es muy diferente Con Nada que ver en algunas no, no. situaciones la gente del sur es inclusive mucho más acelerada.
3: Mira, y es que aquí, lo que te puedo decir es que aquí estamos muy acostumbrados a que estamos tan cerca de la frontera que todos lo vemos tan inmediato. O sea, sí. Pero en el sur están tan acostumbrados a que todo está tan lejos. Sí. Que ¿Lo hacen con anticipación? Sí. que o sea, la o sea, Como Brasil, más ya, programado, más, está ¿no? Está más programado todo. Definitivamente. Porque de repente decís, ah, no, sí me llega el rato. Está ahorita en San Diego. Pero ¿cuándo te va a llegar? yo al rato, a las cuatro ya está aquí, ¿qué? Pues sí, o sea, nos da mucha, um, como que, um, espacio como para equivocarte un poquito.
0: Pero por eso también te vuelves un cliente más difícil, uh -huh. porque si ves con uno del sur, pues tú esperas que así como llegó al rato de que te lo brinqué, o sí, sea, pues estás esperando como... que te llegue en un ratito también lo Digo, del sur, ¿no? Para
1: eso también. Tenemos las certificaciones, ¿no? El que te dice, que te asegura que ciertas cosas se van a hacer de cierta manera. Pues sobre todo más que <risa> nada, como él Pero te dice, la planeación. Planeación. la planeación.
0: Porque de repente tú dices, oye, pues, ¿cómo que te urge que te traiga siete camiones? Pues, ¿cómo que no planeaste? O sea, ¿cómo estoy parando las líneas de producción? producción. Y entonces el almacén, ¿qué guardas en el almacén? <risa>
3: Globos y
1: confeti, o okay? qué? <risa> <risa> Uh -huh. Ok, entonces eh, lo que También vamos a, a estar buscando, Ustedes van a estar buscando Es como homologar Como la manera de De trabajar entre empresa a empresa O es un problema que está ahí y... Pues yo
0: creo que es al vez practice, ¿no?
3: No, ajá, no tanto como homologar Simplemente, no. o sea, compartir las mejores prácticas Claro,
0: claro Digo,
3: Porque últimamente yo no te voy a decir Oye, pues hazlo de tal forma, ¿no? Digo, cada quien Pero sí tratar de darte ¿Tips? ¿Consejos? O sea, y y sí sirve,
0: porque por ejemplo Nosotros estamos en varias aso asociaciones De comercio mm -hmm. exterior Y de repente nos pasa que estás platicando Y es que a mí me pasó esto, yo lo resolví Así, así, así Y Julio, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo? Mm -hmm. Yo tengo el okay. mismo problema Ah, pues mira, bien fácil, aquí está Usa esta tablita y así le vas a hacer Y háblale a don Federico Y él te va a ayudar a tener más rápido Tu programa y entonces ah. ya vamos a ver, o la maquinaria, yo es que yo la etiqueto así y así y tengo el control así Y nos vamos pasando como esos tips, que uh -huh. eso también les hace falta a ellos uh -huh. de empezar a comunicarse no
2: uh -huh. fíjate que, de <coughs> lo que comenta Gaby, hace muchos años el comercio exterior era igual El departamento de ImpuriaX por el que estaba en la traslita al final, afuera de la planta, hasta el fondo y relegado comenzó a hacer, a ver muchos cambios en comercio exterior y como que voltearon a ver a los departamentos en conjunto con las cámaras, como despacho también. O sea, todo mundo, oye, necesitan esto, la comunicación interdepartamental, necesitan este coaching, necesitan conocer, necesitan hacer un chorre de cosas. Entonces, eso mismo que ya hay más conciencia, pero todavía sí. falta, hay más conciencia del comercio exterior, también bajarlo en, 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 a, a nivel compras. Con, ...igual con tomadores de decisiones... ...para ir cómo cerrando el círculo... ...porque te digo, son diferentes áreas... ...y tal vez de, hay, después alguien especialista... ...se va con planación, con alguien más... ...especialista en cómo poder homologar... ...a lo mejor eh, la comunicación... Eh, ...que son expertos, pero sí... Eh, ...lo que es crucial... ...es que se debe de informar... ...comunicar, capacitar... ...ser un poquito más... Con, o sea, ...despertar ese nivel de conciencia... ...que a lo mejor está dormido... ...para hacer las cosas de una mejor manera y mejores prácticas, al final es yo lo hago de una manera, lo comparto yo tengo el mismo problema algo que pasa mucho en comer exterior es eso tengo el mismo problema, ¿cómo le hago? que tengo cerrado sí. a mi cabeza que no sé cómo hacerle y lo mismo puede suceder en compras, o sea, el hecho de cómo abrir la mente y decir, a ver esas son alternativas, lo soluciono de esta manera, uh -huh. o le y, planito, y ayudó manganito. mucho, por
0: ejemplo, cuando uh -huh. en los foros empezaron a incluir la gente de contabilidad, los oh, contralores sí, porque de repente no te creían, o sea, la primera parte que tuvimos los de export es que llegamos las primeras generaciones, soy de las primeras generaciones de comercio exterior, y llegaste y te encontraste en un departamento con que había cinco personas que habían subido a la línea de producción, porque ese hablaba inglés, porque ese era bueno en Excel, y eran los que estaban en por entonces no tenían nada de base de comercio exterior porque como te dice Julio, era, éramos como los UPS o los de, los de DHL, sí. nada más, y éramos la casita del, de la orilla. Entonces, a medida que se empezó a crear esa conciencia, después empezamos a batallar, porque ya nosotros teníamos la conciencia y le decíamos a nuestros jefes, que por lo general era el contralor, oye, es que me, me ayudas, ocupo a hacer esto. No, no, no tengo tiempo para ti. Mm. Pero cuando empezaron a llegar las auditorías, cuando empezó a llegar... Los impactos monetarios Fue cuando voltearon y dijeron ¡Ey! Y nos empezamos sí, sí, a unir sí, sí, sí. mucho mm -hmm. los de, de eh, import-export Con los de contabilidad Ahora falta hacer esa unión Y jalar también a los de compras Jalar a planeación mm -hmm. Y decir, somos todos una cadena ¿Cómo podemos oh. hacer que esto funcione mucho mejor? ¡Ay, mm -hmm. no, abrázame! No. <risa> <risa> <risa>
1: Fíjate que No es que el cluster va a sobrevivir Pero... Ahorita escuchándolos tan apasionados de los problemas, es una de las cosas principales, que es enamorarse del, del problema, ¿no? Sí. <risa> sí. Porque
2: es una porque no, solución. Más bien de la solución. Más, ¿Más ah, sí, <risa> más que, que nada de saber que si hay solución. Sí. O sea, y ser parte de la solución ahora sí. es nuestro interés. Y saber
0: que no estás solo, porque muchas sí. veces estás encerrado en esas cuatro paredes en la maquila, que si sí somos todos los godines de maquila. Y que pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo eso y que no hay nadie más afuera que pase por lo mismo. Pero cuando sales uh -huh. y le platicas a la otra persona y dice, Ay, es yo que loco? Yo. entonces dices, no estoy loco y él ya lo resolvió así. O que inclusive unidos podemos llamar la atención y decir, hey gobierno, no va por ahí. Mira, si tú pones esa regla, nos afectas ya a Imporexport, uh -huh. afectas a contabilidad y aquí están los números con compras, porque también ellos son los que llevan los números reales los de compra los de venta los de planeación son los que traen el real impacto a nivel de todo claro. el país de lo que puede llegar a suceder si el gobierno hace un cambiecito Cambio. pequeño
1: entonces lo que han estado haciendo ustedes como de manera natural el juntarse el pasarse de tips es algo que ustedes quieren replicar replicar claro para exponencial exactamente ¿no? claro. Es Entonces, algo que les ha funcionado y es como... Sí, y con una estrategia,
2: o sea, un, una planeación de por qué y para qué. Exacto. Sí, hacer
3: networking, o sea, es muy, muy importante el networking y siento que en el área de compras y de import-export es prácticamente inexistente.
0: Inclusive hasta empezar a conocernos, yo creo que ese es el primer paso que queremos uh -huh. hacer, el conocernos, porque también te mencionaba yo en, en la otra entrevista que muchas veces no sabemos que eh, tu proveedor, que tú traes la ah, mercancía sí. de Los Ángeles, está enfrente de ti. <risa> que a mí me llegó a pasar que estábamos uh -huh. en el mismo parque industrial y yo traigo la <risa> <una> mercancía <risa> desde China, desde Chino, California. Entonces yo, pero está aquí a la vuelta. <risa> Entonces no nos conocemos. También yo creo que ese es un primer paso, saber en qué proveeduría existe aquí, que a lo mejor ya les estás comprando, uh -huh. pero uh -huh. estás pagando un precio de un flete de Los Ángeles, ¿no?
3: Y mira, es, es como, como ceguera de taller lo que pasa, ¿no? O sea, uh -huh. que a veces no te sí. das cuenta. Uh -huh. Y simplemente porque, mira, si algo puedes tener por seguro, es que en la maquila, trabajo nunca te va a faltar. O sea, Digo, hay tiempo de nada. Nunca hay tiempo de nada. Entonces, uh -huh. definitivamente, muchas veces no tienes tiempo de ponerte a ver así como, que, oye, ¿habrá otro proveedor aquí? O sea, uh -huh. ¿será uh -huh. que existe? No, no lo piensas, es como que ok, estos son los que les compro, Llegas, te sientas, ah, es este la quedo. lista donde le tienes Ajá. que marcar y esto Muy es lo bien. que tienes que hacer y, así. y de ahí no sales, o te desvías un poquito, pero rara vez estás dispuesto a hacer otra cosa como radical, ¿no? O sea, uh -huh. Igual también nos pasa en compras muchas veces con, con especificaciones de materiales Que luego te quedas así como que oye, este plástico lo venimos usando desde 1970 yo creo que ya hay algo más moderno y creo que la tecnología ha avanzado bastante como para tener algo que pueda sustituir a esto. Y muchas veces sí, sí, efectivamente, existe un nuevo material que es mejor, te rinde más y es más barato y, y tú venías usando lo mismo desde hace 40 años, ¿no? Entonces pasa exactamente lo mismo. O sea, que muchas veces no tienes tiempo y sigues haciendo las cosas como siempre. Entonces Lo ahorita los problemas que van a resolver realmente, pues ustedes no son agentes
1: externos, ¿no? Son no. los sufren, los viven y los, claro. los saborean
2: y los comparten, ¿no? Claro. Correcto. Sí, fíjate que eh, en mi caso, o sea, yo trabajé para el gobierno este, haciendo auditorías de comercio exterior. Abrí una empresa de auditorías. Capítulo 22. Capítulo 22, pues ahí lo pueden escuchar. <risa> eh, pero quiero hacer, hago esa referencia porque es bien importante identificar que cuando estás de un lado de la trinchera o tienes un, una posición, de repente es como que, ay, ¿por qué te sale mal esto? Pues fácil, lo observas y todo, ¿no? Pero ahora que estoy del otro lado y que también ya este, tengo una empresa, IMEX, con la que solamente trabajamos, vemos operación, eh, te das cuenta como de, del impacto realmente ya operativo hablando de todos los juegos que se tienen que apagar y creo que te, eh, el ser reactivos es lo que de repente te genera a lo mejor no avanzar sacas este tantos pendientes que el irte a planear o algo o sea, de repente se vuelve más, más confuso y sobre todo cuando tus jefes tal vez no pues no lo, no lo ven y dicen no pues no tienen visión, entonces de repente esa visión se puede nublar y estás ciclado en lo mismo y estás enfocado en lo mismo. Eres buenísimo en lo que haces. Aparar pero cuando, pero uh -huh. cuando hay un micrófono, un foro, algo, dices, oye, a mí me pasó, oye, a mí también, oye, yo esto, uh -huh. yo lo otro. Entonces comienzas, a, patrón? comienzas uh -huh. a, a dar cabos uh -huh. y ese circulito, o sea, lo vas cerrando, que vas entendiendo, ah, ok, entonces para hacer eso tengo que hacer, ah, ok, ya sé que esto me impacta. O sea, ya vas identificando un patrón. Así un patrón. O sea, claro. Sí, y, y, y te vuelves más empático también. Uh -huh. con, y dices, sí. ah, espérate, sí, me pasa esto. Sobre todo si sí, el nivel de conciencia que se trabaja eh, está a nivel para poder identificar eso, ¿no? Y después decir, ah, okay, sí. sí, sí. Pero es un dolor de cabeza que, todo, o sea, que todos que están en la, en la maquiladora lo tienen. Entonces, te puedo decir que todas lo tienen. Todas tienen un área de oportunidad. Absolutamente todas y la intención ahorita es, en lo que te duela vamos a trabajar y vamos a ser equipo apoyándonos, o sea como clúster, apoyándote uniendo a todos los actores que están involucrados, para poderles dar con mejores, mejores prácticas y poder atacar la causa raíz y no quiere decir que se va a solucionar de un día para otro eh eso pues es una mentira se va, va a ser paulatino y progresivo uh -huh. siempre y cuando la, los actores pongamos de nuestra parte va a ser paulatino y progresivo y muy
3: doloroso <risa> Sí. Muy bien chicos, eh, la verdad
1: muy padre el, el trabajo que están haciendo y, y estoy emocionado también. Uh -huh. Yo, tengo tres invitados que ya tuve en el podcast y es primera vez que hago este ahora este tipo de, de, de formato y pues bueno, llegamos a... este las No van a ser las mismas preguntas que les hice anteriormente, así que abrílense de los libros y de la que me
0: Y yo traigo mucho chévere, ¿eh? Enseño, si esta, es esta pregunta que... es para todos,
1: y bueno, si la quieren contestar todos o solamente uno. Eh, ¿Qué se siente ser tan importante en una empresa que cuando, tú, cuando haces bien tu trabajo
3: eres invisible? Pues mira, así que ella se siente como lo máximo, no, ¿eh? O... No, porque este... No, no te voy a decir que no se siente un poco de frustración Porque a veces se siente un poco frustrante Como que estás haciendo trabajo y nadie te pela Y nada más Una vez que te equivocas Y a la yugular, y ¿no? Todos pela. Y todos te pelan Y todos te pelan, ¿no? Y se acuerdan de... Ay, sí, el que no trajo en materia Y yo, puta, No te tienes que acordar de eso o sea, Entonces sí es un poco frustrante a veces, ¿no? Pero... Eh, te acostumbras ¿no? y Ya, usted <risa> vale Oye, bien. yo en
0: mi caso como que no espero la, el reconocimiento de los demás, con mi propia satisfacción estoy por bien servida, entonces para mí es una pasión diaria el saber que el embarque no iba a cruzar, que eran las seis y media de la tarde, que no tenía un camión, que conseguí el camión y que a la mera hora me dicen, sí, cruzamos. <risa> ¡Wow! Se o sea, yo por dentro, aunque no me diga nadie, oye, qué bien lo hiciste, no, yo pero, por dentro pero, siento esa satisfacción. de pero decir, fíjate que en serio, llega un
3: momento en el que con tu mismo departamento, claro. dentro de tu departamento, la verdad es que se vuelven como tu, tu segunda familia. O sea, claro. y es que como que ya
0: cruzó, claro. Si no familia,
3: entonces lo celebras con tu departamento, con un compañerismo. Ah, un sí, compañerismo sí. O sea.
0: sí. Y sabes que a mí sí me pasó en una ocasión que entonces, fui a una. Feria uh -huh. de San Diego y estaban ahí unos jacuzzi, uno de los clientes que tenemos es de jacuzzi. Entonces yo me acerqué pues bien emocionada por ver el producto que cruzamos, ¿no? Y entonces es. llegué y le dije, oh, fíjate que yo soy la gerente de Imporex por de, este, de esta marca. Y volvió uno de ellos y me dijo, oye, le puedes dar las gracias a todo tu departamento porque estos que están aquí, tú los trajiste. Entonces yo sentí así como que, ay, casi la lagrimita porque dije, qué padre, o sea... Suena muy ñoño, en serio, sí,
3: pero, pero en serio es padre. se siente bonito, ¿verdad? Sí, es
0: padre, y yo trato de transmitirle eso a mis chavos porque les digo, miren, nosotros tenemos productos muy comerciales como pinturas de los ojos, esmantes, cuando vayan a un target, vayan al área donde están los productos que ustedes usaron y véanlo, porque eso que está ahí es gracias a ustedes
3: a mí me ha pasado, voy a Home Depot digo, ya no tengo no pero de todos modos veo, veo los breakers y como que ay, mira, yo compraba esto. ¡Claro! Y esto, y esto. esto.
0: ¡Ah! Entonces yo creo que esa es la satisfacción que nosotros tenemos, más que tu jefe llegue y te dé una palmadito, sí, sí. es una satisfacción que tú tienes que buscar personal de saber que estás haciendo bien las cosas.
1: ¿no?
0: Sí, digo, es algo que
2: hace más de 40 horas a la semana. Uh -huh. sí, ¿no? sí, sí, exacto. En mi caso, son, pueden ser sentimientos encontrados. Una felicidad y satisfacción por poder decir lo hice, y la otra parte, de repente, a lo mejor un poquito como de frustración podría ser, pero creo que pesa más el decir lo hice y todo se lo ve. Porque aunque no venga como el reconocimiento de tu satisfacción de que lo hiciste, que no hubo ningún problema y que todo se lo bien, es perfecto. O sea, es mejor porque al final el aprendizaje es de nosotros. Y aún así, aunque le hayamos hecho mal, de todas maneras, si uno tiene la capacidad, el aprendizaje es nuestro. Entonces de repente ahí sí es, poder decir, satisfacción y felicidad que siento porque hice algo bien y aunque no me lo hayan reconocido, de repente dices, híjole, no me lo reconocieron, pero el reconocimiento no es para que me den la palmadita, es ya para yo aprender uh -huh. es para yo aprender. Entonces ahí entra como que esa dualidad, pero va más inclinado a la satisfacción y crecimiento personal.
1: ¿Qué es lo que disfrutan haciendo juntos?
0: Yo quiero trabajar y crear.
3: Mira, justamente todo este, este tipo de, de, de reuniones en las que vemos todo lo que podemos hacer, o sea, todo, todo, todo lo que hay por hacer y todo lo que, lo que se puede mejorar y todo lo que, lo que nos falta por hacer,
2: es bastante como inspirador, como, bastante, como que tenemos el sueño de crear soluciones.
1: Mira, ahora tienen el micrófono para ustedes, ¿no? ¿Qué le dirían a personas que tienen el mismo puesto que ustedes, pero que están en otras ciudades y están sufriendo los problemas que ustedes ya, ya vivieron?
0: Que hay una luz al final del camino. <risa> se apaga, pero <risa> se vuelve a prender. <risa> es un pero
2: Que pronto daremos nuestro plan, nuestra presentación oficial para uh -huh. que trabajemos juntos en sus soluciones.
0: Y que estamos creando puentes para podernos unir. Que no nada más es aquí en la frontera Sino que queremos hacer esos puentes de conexión Para que todos tengamos ese acercamiento ¿no? Chicos, muchas gracias
3: Industrificados es traído a ti por
1: Industrifire, La
0: red social para maquiladoras Y proveedores industriales
1: Y antes de cerrar, quiero agradecerte Por estarnos escuchando Y me gustaría saber un poco más de ti Si te gustó el podcast, danos 5 estrellas Y déjanos un comment en Apple Podcast También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram Y hasta la próxima